0: y Vladimir Putin. Radar por Ibero 90.9 Con Mario Campos donde la información comienza.
2: Padres de los 43 normalistas de Yotzinapa dejan las mesas de diálogo con las que trae gobernación. Son al gobierno federal y el subsecretario Arturo Medina de querer imponer de nuevo la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto. Reconocen a la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, que de las 16.000 16, personas que, según el gobierno, están localizadas, en realidad siguen desaparecidas. Aparecen los actos de violencia por extorsiones en Acapulco, grupos criminales incendian unidades y suspenden el servicio, en tanto en Coatzacoalcos, Veracruz, fueron incendiados negocios por negarse a pagar las extorsiones. Asesinan a Michoacán, a la activista por los derechos de la diversidad sexual Miriam Ríos, que buscaba ser elegidora por movimiento ciudadano. Morena y la oposición arrecen sus ataques, denuncian ante el INE su financiamiento de pues, recursos públicos para la campaña de Claudio Sheinbaum y los acuerdos cupulares del PRI y el PAN para repartirse puestos en Coahuila, respectivamente. Los ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido bombardean posiciones militares de los rebeldes Houthis en Yemen ante el secuestro de embarcaciones extranjeras en el Mar Rojo.
0: Radar 99.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana. ¿En qué saludo a mi querida Ana Jasso? Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola Mario, muy buenos días. Muy feliz de estar aquí en Radar
4: 99 un viernes más.
2: Con el gusto de saludarte, Ana Ceseña, ¿cómo te va? Muy buen día.
4: Buenos días Mario, Ana y todas las personas que nos están acompañando, igualmente muy feliz, la semana estuvo muy movida, entonces vamos a tener mucha información el día de hoy.
2: Mucho que compartir en este día, Ana, las vías de contacto para quienes quieran comunicarse con nosotros.
3: Se pueden comunicar a través de Twitter, arroba ibero FM también con nuestro hashtag radar99 o al 55 529 25 99 ya se nos puede mandar un mensajito para saludarnos en este cierre también más al rato, como todos los viernes vamos a tener a Fedro, entonces también nos podrán ayudar a responder algunas preguntas que nos haga el día de hoy, Fedro.
2: Nos dará mucho gusto, como siempre, que nos ayuden a salir bien de la trivia del día. Y cuando son las 7 con 7.5. Nos ponemos en manos de Ana Ceseña y Ana Hasso para que nos cuenten lo más importante de las noticias en esta mañana.
0: Estas son las noticias.
3: Y les contamos que madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, su abogado Vidulfo Rosales y el defensor de derechos humanos Santiago Aguirre acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de intentar dividirlos y de querer retomar la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ayer en conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre acusó un intento deliberado del gobierno federal de reventar el proceso y atribuir a los familiares y a las organizaciones de entorpecer la búsqueda. Todo esto luego de que el presidente acusara a los colectivos que respaldan a los padres de asumir posturas políticas en contra de su gobierno y de haberles pedido la confianza, hecho que originó que los padres se levantaran de la mesa de negociaciones con la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa. Que vengan no los de
5: Gays. Ya no les tengo yo confianza a los ejércitos.
3: También ayer se supo que un tribunal de apelación ordenó reponer el proceso penal contra María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusada del delito de delincuencia organizada y dejó sin efecto la sentencia de 10 años de cárcel impuesta por delincuencia organizada en su hipótesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se deberá retomar el proceso penal en contra de la indicia indiciada.
4: Y en otros temas, la comisionada nacional de búsqueda de la Secretaría de Gobernación, Teresa Guadalupe Reyes, tuvo que reconocer ante colectivos y familiares de personas desaparecidas que las 10.000 personas que el gobierno federal presume como localizadas, en realidad siguen desaparecidas. Tras acudir a la Secretaría de Gobernación para conocer la situación de estas personas sin obtener respuesta, los familiares acusaron a las autoridades de revictimizar a sus desaparecidos, pues en los informes que da a conocer la Secretaría de Gobernación solo tienen versiones sin confirmar. El servicio de transporte
3: en Acapulco se vio paralizado ayer ante los actos de violencia registrados en contra de los trabajadores del volante a quienes los grupos criminales incendiaron algunas unidades por negarse a pagar estos a estos grupos criminales por dar el servicio, en tanto en Veracruz, sujetos encapuchados prendieron fuego a algunos negocios en Coatzacoalcos por negarse a pagar el derecho de piso. Ante la evidencia de los hechos, el secretario de Seguridad en Acapulco, Arturo Salinas, calificó como un borrego los videos de las unidades incendiadas que se difundieron en redes sociales, al tiempo que en Veracruz, el alcalde morenista, Amado Cruz, dijo que ya había pasado la denuncia ante la policía municipal.
5: Un, un borrego ahí y, este, y, y la gente se dejó
6: llevar por, por asustados. Nosotros tenemos mesas de seguridad permanentes, cualquier reclamo que tenemos inmediatamente es canalizado a las instancias que correspondan.
4: Y la activista a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y aspirante regidora por Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, fue de asesinada ayer tras un ataque armado en la Colonia Libertad de Zamora, esto mientras atendía un puesto de ropa en la vía pública. A través de un comunicado a la dirigencia del Partido Naranja en el Estado, exigió el esclarecimiento del caso y exigió al Instituto Nacional Electoral garantizar la seguridad de los contendientes en el proceso electoral de junio próximo. El
3: representante de Morena Anteline y diputado federal por el partido Guinda, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia en contra del PAN y del PRI por negociar puestos de gobierno para su beneficio personal, luego de que el dirigente del PAN, Marco Cortés, hiciera público el acuerdo firmado con el PRI para que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, le cediera puestos en su administración junto con algunos nombramientos de magistrados y notarios. Escuchemos.
5: ...al grado del cinismo de exhibir ellos mismos por un pleito interno lo que ya sabíamos. Su intención es simplemente repartirse los cargos, los puestos.
3: En tanto, la precandidata a la presidencia de la Alianza Opositora Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, hizo lo propio ante las autoridades electorales y acusó formalmente a la precandidata Claudia Sheinbaum de recibir recursos públicos para su campaña, como lo denunciara la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez.
1: Se tiene que investigar y pues que el pueblo de México sepa que es falso que está haciendo una campaña austera. Ella nunca va a declarar todos estos cochupos que hay como el de Notimex, y yo sí le creo a San Juana Martínez.
3: En Michoacán, mientras tanto, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Exjefa de Gobierno volvió a negar las acusaciones y al mismo tiempo negó versiones difundidas por el portal Latinos, en donde se acusa al hijo del presidente Gonzalo López Beltrán de beneficiarse con negocios vinculados a la obra del Tren Maya.
4: El ejército mexicano rescató a 61 migrantes de Guatemala, El Salvador y Ecuador en la colonia Balcones de Alcalá, en Reynosa, Tamaulipas. Por medio de un comunicado se informó que, derivado de acciones de investigación y operaciones de campo, pudieron detectarse a estas personas sin que se especificara la forma en que se
0: encontraron. Scanner 360
3: y ahora nos vamos con información internacional, Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon este viernes varias posiciones militares de los rebeldes hutíes en al menos seis provincias de Yemen en respuesta a los ataques de los insurgentes contra buques comerciales en el Mar Rojo, una acción que ha provocado que el movimiento chi respaldado por Irán haya declarado la guerra en contra de estos países. Los bombardeos fueron confirmados por la Casa Blanca que mediante un comunicado precisó que la acción militar se da en respuesta a los ataques sin precedentes de los rebeldes sutíes, que este jueves lanzaron un misel balístico con el objetivo de golpear las rutas de navegación del Golfo de Adén, una vía estratégica para el transporte del petróleo proveniente del Golfo Pérsico.
4: Ecuador no cederá ni se doblegará ante terroristas, así advirtió el presidente Daniel Novoa ante una guerra no solo contra 20.000 integrantes del narcotráfico sino contra funcionarios que los protegen, al adelantar cambios en prisiones como la deportación de 1.500 presos colombianos ante el hacinamiento. Tras los actos de violencia registrados el lunes, que dejaron 4 muertos, 329 criminales arrestados y 139 funcionarios retenidos, el mandatario reiteró que habrá mano dura en un tímido llamado a la unidad nacional para frenar la violencia en su país.
0: Crack
3: 90.9 Y ahora nos vamos con un adelanto de Crack 99 con Omar García. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Ana, querida, qué gusto saludarte. Feliz cuatro al aire también. A la otra Ana, feliz año, querido Mario. Y, por supuesto, quienes nos acompañan en este viernes de radar, muy buenos días pues ya arrancó la segunda fecha de clausura 2024 en la Liga MX Femenil. Ayer las Estrellas sacaron un sorpresivo empate uno por uno frente a las Águilas del la América y en Aguascalientes. También Santos Laguna, después de comerse siete del Toluca, pudo rescatar su primer punto del torneo, cero por cero, el empate contra Cruz Azul y Tijuana goleó cuatro por uno a Mazatlán Femenil, que de momento permanece en el último lugar de la tabla general, con nueve goles en contra y apenas... Uno a favor. El día de hoy tenemos doble cartelera con Puebla y León, así como Atlas y Toluca, 5 y 7 de la tarde respectivamente. Mañana sábado también doble cartelera en el Estadio Olímpico Universitario. la Las se enfrentarán a las Tigres a mediodía. A las 6 de la tarde, Pachuca estará chocando frente a Monterrey, en uno de los partidos más esperados del año. Y el domingo, Atlético San Luis chocará con Querétaro a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la noche, Juárez estará recibiendo a las Chivas.
3: Muchas gracias, Muy bien, Omar, querido. nos escuchamos.
2: Omar, pues ahí está la información. Muchas gracias. Como siempre, volvemos contigo un poquito más adelante porque ya sabemos que los viernes es cuando traes información más cargada. Justo ya
5: nos escuchamos con todos los viernes que se nos viene este fin de semana en un ratito.
2: Perfecto, gracias, Omar. Siete con catorce minutos. Y bueno, interesante, vamos a ir un corte, pero déjeme comentarles nada más que me parece interesante cómo esta semana... Quizá ser la primera laboral para muchas personas del año es cuando las campañas entraron en un punto de ya mayor tensión, que yo creo que es buena, pues, eh, eh, que sea anticlimático el proceso electoral. Claro, le puede servir a lo mejor a la campaña uh, de Claudia Sheinbaum, que quisiera que mientras más rápido pasen las campañas, mejor, dada la posición que tienen las encuestas, pero esta semana fue interesante por dos frentes. Por un lado, el golpeteo al PriPan con el asunto del acuerdo en Coahuila, que hoy vamos a tener una entrevista con Javier Garza a propósito de ese tema. Y por otro lado, el tema de eh, lo que pasa con San Juana Martínez y las declaraciones eh, que ayer reportábamos sobre el presunto destino de recursos públicos en el caso del pago de Notimex para apoyar la campaña de la candidata de Morena. Así que bueno, pues temas, digamos, que van calentando la agenda de esto. Vamos a platicar también con Carlos Bravo, regidor, un poquito más adelante. Vamos a tener a Javier Garza, como le decía. Así que ojalá nos acompañen de aquí hasta las nueve de la mañana. Por lo pronto, querida Ana Jasso. Ah, no, Ana Ceseña.
4: Exactamente, Mario. Nos vamos a ir a un corte. Y vamos a tener información nacional, como mencionas, y también internacional con Aribert Contreras, que nos va a estar platicando acerca de, de este bombardeo, el ataque a los booties, y regresamos con mucha más información.
0: Radar, 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 radar de alto alcance. Nuestra página Ibero 99fm Y encuéntranos en Spotify como Radar99. Radar en el tiempo.
4: 1999, la cantante estadounidense Britney Spears lanzó su primer álbum Baby One More Time así dando inicio a una prolífica carrera musical dentro del pop internacional. Un año después el 12 de enero de 2010 un terremoto con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití sacudió este pequeño país que comparte la isla con República Dominicana. Este desastre natural causó la muerte de 316 mil personas y más de 350.000 heridos. El sismo y sus réplicas se sintieron en países vecinos más alejados como Cuba y Jamaica.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
3: Y empezamos con el reforma a bala 4T por campo de golf de Salinas. En medio de tensiones entre funcionarios federales y el empresario Ricardo Salinas Pliego, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende declarar área natural protegida una zona que ocupa el campo de golf concesionado en Huatulco, Oaxaca, al dueño de Televisa Azteca.
0: El Universal.
4: Y el Universal nos cuenta, las pensiones al 100% no las tiene ni Dinamarca. Especialistas advierten que la propuesta de López Obrador de jubilaciones con monto igual al salario completo es electorera y riesgosa, pues implicaría penalizar el gasto en otros rubros.
0: La jornada
3: y La Jornada dice que Andrés Manuel López Obrador dijo El pacto del PAN y PRI en Coahuila son de mafiosos El único mafioso es el presidente Responde
4: el dirigente nacional del Blanquiazul Milenio AMLO ve mano de la OEA en la liberación de El Transformer el presidente pidió revisar con calma la liberación del Transformer, líder de Guerreros Unidos Chicago, ante la sospecha de que estén involucrados en organismos como la OEA y la CIDH, a los que no les tiene confianza.
0: Excelsior
3: Calientan el arranque del año electoral, mientras panistas criticaron a su líder nacional por los acuerdos con el PRI en Coahuila, calificados de mafiosos por el presidente, Xochitl Gálvez denunció desvíos ante el INE.
0: El Financiero
4: de actividad industrial en México. El INEGI nos cuenta que la caída de un por marca el mayor revés en 26 meses. Al interior baja
0: generalizada. El economista.
4: Bancos ganaron a
3: noviembre del 2023 más que en todo el año previo. Altas, alza de tasas de interés, un mejor desempeño de la economía y creciente actividad crediticia influyeron en resultados y también dicen que la exportación del tejila cae por primera vez en los últimos 13 años. Las ventas al extranjero alcanzaron los 400.4 millones de litros, una disminución de 4.2% en el 2023 respecto
0: al año previo. El Sol de México
4: Prometen pacificar la zona sin fondos, blindaje para tierra caliente. Los gobiernos del Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos, aún no determinan los recursos económicos ni humanos que desplegarán para el plan de paz anunciado el martes para la zona de tierra caliente, en la frontera que
0: comparten las cuatro entidades. Prensa Internacional
3: y nos vamos con prensa internacional. Empezamos con el New York Times, que dice que los utíes prometen responder después de que Estados Unidos lidere los ataques en Yemen. La milicia respaldada por Irán condenó los ataques liderados por Estados Unidos, que fueron en respuesta a los ataques de los utíes contra el transporte marítimo comercial en el Mar
1: Rojo.
4: Siguiendo el hilo, el país nos cuenta de los ataques contra objetivos de la milicia UTI en Yemen acercan al Mar Rojo al abismo. La guerra de Gaza se une a otros focos de tensión en esta zona estratégica como la piratería, el conflicto en Sudán y las disputas territoriales entre Etiopía, Somalia y Somaliland.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezados.
2: Bueno, y vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana con mi querido Carlos Bravo, regidor, analista político. Carlos, ¿cómo estás?
7: Qué bueno, Mario, ¿cómo estás? Feliz año.
2: Igualmente, eh, un gusto, como siempre, poder platicar contigo y, y varios temas que revisar. Ahorita vamos a platicar de la campaña de Claudia Sherman y la columna que publicabas en el periódico Reforma. Muy interesante tu análisis. Pero si nos lo permites, quisiera con empezar... Con el tema de movimiento ciudadano, eh, uh -huh. aquí tenemos pendiente platicar con Jorge Álvarez Maínez, que no temas de coordinación de agenda no se ha dado. Espero que el lunes nos pueda acompañar. Pero eh, a mí me parece inevitable, pues mencionar que el arranque de su campaña o de su proyecto político, pues empieza con el destape de una carta blanca, ¿no? El destape que hace Samuel García. Eh, con Mariana Rodríguez en, supongo que es la mesa de su comedor, y eh, pues preguntarte qué representa, cómo, hay, cómo inicia esa campaña.
7: Fíjate que la última vez que platicamos, Mario, me acuerdo que acuñaste un término que desde entonces yo he estado utilizando mucho, y justamente lo que ocurrió me parece que lo evoca nuevamente. Eh, yo creo que esto es un pasito, digamos, más en la dirección de la Samuelización, ¿te acuerdas? Sí, De sí, Movimiento sí. Ciudadano. O sea, y creo que incluso la reacción del gobernador Alfaro al respecto, pues va mucho por ahí. Alfaro no digamos, no reclama que, que hayan puesto a Maines de candidato. Lo que le molesta explícitamente es que haya sido el gobernador de Nuevo León, uh -huh. el que lo destapa, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué es Samuel? ¿Por qué no es Dante? ¿Por qué no es un evento del partido? ¿No? ¿Por qué tiene que ser además? Y esto, ya no soy Farjo, soy yo. Eh, ¿Por qué tiene que ser además el candidato que terminó metiéndolos en el problema de tener que eh, escoger a alguien más, no? Por su pues muy desafortunado manejo del asunto de la, del interinato eh, uh -huh. para poder seguir de candidato, ¿no? Eh, y creo que, creo que en eso tiene razón, Alfa, o sea, la verdad sí sí da una impresión muy extraña, ese destape así, y además desde entonces o sea, Samuel García asume un discurso como, bueno, pues aquí le entrego la estafeta, como si fuera una decisión de él, como si no fuera una decisión partidista, yo creo que se puede de alguna manera explicar, probablemente desde, desde, un, desde un punto de vista estratégico, que bueno, pues Samuel ya había construido cierto discurso, había jalado a cierto tipo de votante, y al ponerlo en esta posición, pues, están tratando de alguna manera de ayudar a que sea él mismo el que traslade las cosas, digamos, o que le, le, le entregue de alguna manera a sus votantes a Maines. Las encuestas que, que yo he visto, digamos, no, no he visto ninguna, ninguna encuesta que, que, que ponga a Maines todavía, pero digamos las que decían bueno, pues alguien de Movimiento Ciudadano sí te muestran que la intención de voto de movimiento ciudadano por el digamos por el tropiezo de Samuel se fue a la mitad. Samuel andaba en 12-14 de intención de voto y la intención de voto del partido anda eh, anda sin él en 6-7 Vamos a ver qué pasa con Maines porque además Maines sí es una persona digamos muy asociada con el partido, muy poco conocida comparada con Samuel. Pues realmente la tiene Cuesta Arriba, nada en contra de Mainese, creo que todo el mundo ha coincidido en que es un muy buen cuadro un tipo joven, capaz eh, inteligente, hábil ¿no? pero eh, más bien el tema es pues él llega un poco ahí de bateador emergente, tras el fiasco que fue la brevísima candidatura de, de Samuel, y darle a Samuel de alguna manera ese lugar tan preponderante en su destape pues sí, sí, levanta muchas cejas.
2: De acuerdo. A
7: Ana Hasso.
3: Profesor, buenos días, ¿cómo está? ¿Le saluda Ana Buenos Hasso. días. Eh, También Movimiento Ciudadano, con esta candidatura que anunciaron, ¿le podrán apostar de a que aquellos que no no quieren votar por una candidata, eh, ya sea Claudia Sheinbaum o Xochil Galvez, y quieran votar por un hombre simplemente por su representación, este ¿también querrán quitar estos votos eh, simplemente por el género?
7: yo creo que sí o sea yo creo que esa era una de las apuestas de Samuel de hecho incluso era un poco burda lo evidente que era se acuerdan era el
2: incluso candidato Samuel el
7: no eh, este sí exactamente o sea si, si había creado una apuesta pues digo a veces las, las estrategias de campaña pues también tienen eso no este nos enseñan unas caras poco agradables del electorado y yo creo que pues, sí ellos estaban tratando de alguna manera de activar o de apelar a, a ese hecho, ¿no? Que seguramente en México hay gente que no quiere votar por una mujer, y pues le estaban dando esa oportunidad. Yo creo que pues con Maynes seguramente tratarán de recuperar eso, eh, a ver si les funciona, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto que sí. Y, digamos, ahí también está, está este tema, ¿no? De a quién le va a rascar más votos Movimiento Ciudadano, que... Yo entre más avanza, eh, digamos, el, el proceso electoral, pues más pienso que todo aquel debate y toda aquella controversia en torno a que Movimiento Ciudadano estaba boicoteando a la alianza opositora o se estaba haciendo un esquirol de morena, pues cuando vemos la distancia que separa a la candidata de la coalición oficialista de la de, la, de, la de, la de oposición, sí. pues creo que, creo que se vuelve un poco irrelevante ese debate porque Movimiento Ciudadano en ese sentido, pues no a terminar haciendo una diferencia suficientemente como para justificar claro. ese debate, ¿no?
2: Como para explicar un, un triunfo de Morena, porque MC no se sumó de acuerdo, por lo menos con los datos disponibles hasta hoy, ¿no? Ahora, ahorita, Ana Ceseña, se ahorita que Carlos nos explicaba este asunto de, de Samuel García, tú tienes una pregunta que me parece muy, muy interesante.
4: Exacto, buenos días, Carlos, te saluda Ana Ciseña. Justo siguiendo el hilo, también el video de Dante Delgado, que se hizo viral en Twitter, que no le levanta la mano a Maynes, y pone en medio al candidato para Jalisco, ¿esta estrategia en qué lugar está dejando a Dante Delgado?
7: Mira, es, es una muy buena pregunta, porque sí hay ese como ese ángulo, ¿no? Eh, de alguna manera eh, había mucho la especulación de que quizá Dante prefería, hubiera preferido que el candidato fuera Ebrard en lugar de Samuel, y que de alguna manera cuando Ebrard se empezó a tardar, pues Samuel se lo madrugó, ¿no? Y ahora con lo de Maynes, pues en lugar de que el anuncio se haga en el partido, que sea el dirigente nacional, en fin, darle cierta institucionalidad a, a, ese, a esa, ese anuncio, pues termina siendo Samuel, y luego lo, justo, justo esta, esta imagen que señalas, como que Dante queda medio desplazado ahí. Yo la verdad, y, o sea, ignoro propiamente como... El, el béisbol interno, como decía Joan Didion, de todo este proceso, pero sí creo que de alguna manera, pues Dante termina eh, muy, muy lastimado en términos de su imagen, sobre todo, pues como un, como se dice en la política, ¿no? un viejo lobo de mar, se supone que es una figura muy experimentada, un tipo muy hábil, muy sazonado en la política, y de pronto, pues sí, la verdad, termina viéndose como una figura errática por el manejo de todo el proceso sucesorio, y aquí, en efecto, como alguien que está siendo desplazado por, este pues yo creo que sobre todo por Samuel, ¿no? Eh, desde luego, Lemus está en una posición complicada, ¿no? Eh, pues por lo que pasa con Alfaro, con lo que pasa en general con el, digamos, con la facción de Jalisco dentro del Movimiento Ciudadano, que además es su bastión territorial, ¿eh? O sea, no hay... Eh, cosa más importante en términos de, del porcentaje de voto que suele obtener Movimiento Ciudadano, por ejemplo, para la integración de la Cámara de Diputados, que Jalisco, o sea, no son equivalentes Samuel García y Enrique Alfaro. Enrique Alfaro dedicó muchísimos años a construir partido, a construir eh, Movimiento Ciudadano en Jalisco, y la verdad, esa, y, en, digamos, en el argot de las campañas, diríamos, fue... Una figura que apostó mucho por la tierra. Y Samuel García, en cambio, la verdad es que es una figura sobre todo de aire. no eh, Y Samuel García no ha construido Partido Nuevo León. Ha construido cierta celebridad. muy sí, 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 claro, también, desde luego, por Mariano Rodríguez. Pero si uno se fija en cómo está Movimiento Ciudadano Nuevo León comparado con Jalisco, pues sí no, no parece que esté siendo de alguna manera alguien que reemplaza en términos de penetración social y arraigo a Enrique Alfaro o que el epicentro de alguna manera político del Movimiento Ciudadano en términos regionales se mueva de Jalisco a Nuevo León.
2: De acuerdo. Eso es, eso es importantísimo esto que señalas. El, el, la tensión entre la personalidad o la institucionalidad en el partido eh, y, y pues sí, no, no parece que haya un tema de institucionalidad ni en el caso de Nuevo León ni en el propio procedimiento como ya has destacado por la forma en la que fue destapado oye Carlos, como siempre muchos temas que hablar contigo, si nos lo permites la próxima semana volvemos a tocar base a propósito de tu columna y que destaca un poco las contradicciones en la campaña de Claudia Sheinbaum entre ser una candidata de continuidad y luego tener un perfil propio eh, si nos lo permites lo abordamos eh, lunes o marzo cuando tu agenda lo permita
7: con muchísimo gusto, me, me, me va a encantar volver a platicar con ustedes
2: Gracias, Carlos. Es Carlos Bravo. Gracias. Eh, abrazo de vuelta. Es Carlos Bravo, regidor. Y bueno, pues muy interesante esto que señala, ¿no? El, eh, la pregunta de Ana Ceseña, de dónde queda Dante. Yo creo que MC había hecho un esfuerzo importante, incluso serio, eh, en algunos momentos de construir un, una idea de institución distinta, ¿no? Una, eh, un partido que no se manejaba pues por el dedazo de alguien. Y que de pronto este destape, pues yo creo que no le suma. Yo creo que fue una mala decisión. Habrá que ver las encuestas, pues. este Ya lo platicaremos con el propio Jorge Álvarez Maínez, de quien he dicho como coordinador parlamentario, ha hecho un trabajo interesante. Con él hemos tenido oportunidad de platicar muchas veces en este espacio. Ahora con un rol distinto, ¿no? Pero bueno, ¿con qué seguimos por lo pronto?
4: Sí,
3: o sea, nada más añadiendo un poquito a lo que dices, también... Creo que es importante recalcarla cómo es eh, pues la promoción de MC, ¿no? Es más una marca política eh, totalmente donde dicen adiós a la vieja política y justamente como dicen la señora, tienen a Dante Delgado, a frente del partido político, Samuel queriendo arrebatárselo con estos anuncios, este, que diciendo, ah, pues yo soy el jefe de Nuevo León, es lo nuevo y yo traigo el nuevo MC este, junto con mi esposa y con todo mi equipo. Este, creo que sí es un branding impresionante de cómo lo han hecho, de cómo han querido jalar a los jóvenes, de cómo quieren demostrar que salen a las calles y de que platican con la gente, pero al final... El partido también está formado por, com, como dice el profesor, ¿no? Por esos viejos lobos de mar que, pues, sí tienen un poco de colmillo y saben cómo poder ir moviendo las claro. piezas para que se vayan acomodando y más en este año de elecciones, ¿no? Que es tan importante.
2: Mira, siguiendo nada más con esto que apuntas, Ana, ayer platicaba justo con unos estudiantes y decía oye, ¿cómo ven MC? Me dice, Mariana Rodríguez, me cae muy bien. Me dice, ¿pero van a votar por MC? Me dice, no. Entonces, bueno, una cosa es la simpatía, incluso por sí, ella claro. en lo particular que ha generado, y otra cosa es la intención de voto, que son dos cosas distintas. Pero bueno, Y es ahora que sí.
3: la tiene la facilidad de, de comunicar, creo que eso es lo que pega. Uh -huh. Pero sí, vamos con más información.
0: Radar Económico Radar Económico
3: Y les contamos en el radar económico que México encabeza junto a economías de ingreso alta, alto el encarecimiento de la vivienda respecto a los niveles previos a la pandemia y tan solo en 2023 fue el segundo país donde se registró la mayor escalada de precios solo detrás de Emiratos Árabes Unidos, exhibe el Fondo Monetario Internacional. Datos del fondo exhiben que en México la vivienda se ha encarecido 8.44% desde los niveles previos a la pandemia.
4: El valor de la UMA, la Unidad de Medida de Actualización, que es esta medida de referencia económica en pesos mexicanos que se utiliza para determinar la cantidad de pago de las obligaciones, como son créditos, infonavit, multas, impuestos, etc., incrementó 4.66% para el 2024. Esta vez está alineada con el nivel de inflación registrado en México. Los cambios entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2024 y los montos monetarios serán la UMA diaria, 108.57 pesos, la UMA mensual, 3.300.53 pesos y la UMA anual, 39.696.36
0: pesos.
3: Los precios al consumidor aumentaron de lo esperado en diciembre de 2023 en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor de diciembre mostró un aumento del 3.4% respecto al mismo mes del año 2022. Según datos de Bloomberg, los economistas esperaban una subida interanual de 3.2%.
4: 9 de los 11 fondos cotizados en bolsa, los ETFs de Bitcoin al contado, perdieron en su primer día de operaciones el jueves luego de ser aprobados un día antes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Las pérdidas de los fondos se dieron a pesar de que el precio del Bitcoin subió tras la aprobación de los fondos cotizados en bolsa.
3: Y esta mañana las criptomonedas Bitcoin... Tiene un valor de 45.900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 16 pesos con 91 centavos.
1: Radar. Radar. Radar
0: 99.
2: Gracias como siempre Alfonso Cerqueda por toda la información financiera y nos vamos ahora con esto que está ocurriendo en el plano internacional, lo decía Nancy Seña más temprano. Este ataque coordinado por Estados Unidos y Reino Unido en Yemen, después de lo que hemos estado reportando estas semanas del asalto algunos, algunas embarcaciones, ¿se que hay mexicanos secuestrados? De pronto entre tanta noticia nos olvida, pero hay mexicanos, yo sé que eh, entre tanta violencia, ¿no? Pero está un mexicano en Israel secuestrado por Hamas y están estos mexicanos secuestrados de este barco que fue atacado por estos grupos y a propósito de los ataques de ayer, Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional para platicar después con la doctora Ribel Contreras y que nos lo explique como ella sabe hacer estos temas.
6: El primer ministro británico Rishi Sunak ha autorizado el ataque esta noche tras reunirse con su gabinete y en un comunicado ha afirmado que no podía permitir que continuaran los ataques hutíes y que el Reino Unido había tomado medidas limitadas, necesarias y proporcionadas en defensa propia. Son ataques en respuesta a los ataques de los hutíes, el grupo yemení respaldado por Irán, a barcos comerciales en el Mar Rojo desde noviembre, cuando empezó la ofensiva israelí en territorio palestino. Los hutíes controlan gran parte del Yemen y dicen que están apoyando a su aliado Hamas y que los objetivos son envíos que se dirigen a Israel. La ofensiva ha sido llevada a cabo por aviones de las fuerzas aéreas británicas a objetivos militares de los rebeldes yemeníes, junto con los Estados Unidos y con el apoyo de Países Bajos, Australia, Canadá y Bahrein. Sunak ha tomado la decisión de intervenir, pese a que este tipo de decisiones deben plantearse en el Parlamento primero, tras la experiencia de Blair en Irak por las consecuencias imprevisibles que tiene cualquier acción militar en Oriente Medio. Sin embargo, Sunak informó anoche a la oposición laborista, que le dio su apoyo por una cuestión de seguridad nacional, y se espera que la situación sea debatida en el Parlamento el próximo lunes. Desde Londres, Daniel el postico para Radio Francia Internacional.
0: Perspectiva Global con Aribel Contreras. Querida Aribel, muy buenos días.
1: Muy buenos días y muy feliz año, mi querido Mario, ya que no hemos tenido la oportunidad de saludarnos por esta vía. Y vaya que no ha terminado ni siquiera la primer quincena de enero y cuántas cosas ya han pasado en este 2020.
2: Así es, Aribel. Y fíjate que ahorita que te iba a presentar. Eh, pensé que te iba a decir que ha estallado un nuevo conflicto, pero creo que es, es, sería más adecuado, ahorita tú nos explicarás, decir que el conflicto que ya teníamos simplemente se está expandiendo o se está confirmando su expansión. Hacia otras regiones, Aribel.
1: Totalmente de acuerdo, mi querido Mario. Veíamos que el 7 de octubre se retoma un conflicto no resuelto entre Palestina e Israel. Y se genera una...
2: A ver, a ver, vamos a, a restablecer el, el enlace, querida Aribel, para escucharte bien. Eh, porque no estabas empezando justamente a explicar que pues, este conflicto, cuando viene el ataque terrorista un acto de terror de Hamas hacia Israel, después viene la respuesta de Israel, que, eh, de la que hemos señalado y reportado aquí, incluyendo la renuncia la denuncia, por cierto, de Sudáfrica, que ayer presenta, eh, advirtiendo que hay caso de genocidio, dice, en la respuesta de Israel contra el pueblo de Palestina. Eh, en ese marco, digamos, eh, se da de pronto esta intervención de estos grupos. Ahora sí ya retomamos contigo, David.
1: Muchísimas gracias. Les comentaba que justo los últimos tres meses el Mar Rojo se ha convertido en un, eh, en un espacio de gran carga geopolítica porque también hay un involucramiento de otros actores eh, no políticos que sí se convierten en actores políticos como es el grupo Jamás, Hezbollah y los hutis en Yemen que son eh, pues respaldados por Irán y que han hecho lo propio para declarar de la guerra a Israel. Sin embargo, lo que sucedió el día de ayer, de que Estados Unidos y Reino Unido han estado a través de una operación patrullando el Mar Rojo para que los buques mercantiles puedan avanzar en doble eh, sentido a través del canal de Suez. Y Hoy podemos decir que ahora el Mar Rojo tiene grandes implicaciones, pero geoeconómicas. Eh, es decir, el, el, lo que viene a convertirse el Mar Rojo a través de esta ruta tan importante que es el Canal de Suez, a través de aquí eh, se mueve el 12% del comercio marítimo internacional. Al wow. eh, generarse este cruce de fuego entre... Eh, pues militares de Estados Unidos con los buques de Reino Unido, eh, frente a este grupo de Jutis, eh, es una manera de acelerar y exacerbar este conflicto. Eh, obvio, eh, la intención de Estados Unidos pues es que el flujo marítimo continúe, pero obviamente, por, por, acabo de explicar la carga geopolítica, pues en este escenario, lo geopolítico más lo geoeconómico se conjuntan y se puede dar la tormenta perfecta para que esto escale en otras dimensiones. Ejemplo, alza de precios de energéticos, alza de precios en todas las rutas marítimas. Usen esta ruta o rodeen a través ...de todo lo que es el continente africano... ...se ha del comercio mundial... ...por semiparálisis que ha venido teniendo esta arteria... ...derivado a que las grandes empresas navieras... ...desde finales de noviembre decidieron reducir... ...o bien detener totalmente sus buques comerciales... Eh, eh, ...derivado a esta situación... Otra sección, hoy me sorprendió leer temprano, Mario, que fíjense, Tesla, el mayor productor de vehículos eléctricos estadounidenses, que tiene una planta en Alemania, avisó el día de hoy en Alemania que durante dos semanas su planta queda paralizada hasta que no tenga todas las piezas necesarias, los insumos, en esta planta, derivado a la porque no ha llegado eh, el buque que están necesitando. Y es así como estaremos viendo mayores implicaciones económicas derivado por un conflicto geopolítico. más
2: Oye, qué interesante esto que nos describes, tanto el peso que tiene la región para el comercio mundial como eh, los efectos concretos. Un poco es revivir, el tema de la pandemia y las, la vulnerabilidad de las cadenas de suministros, de lo que significa que de pronto insumos pues, para productos que, cotidianos, digamos, como la venta de una fabricación de un auto, pues se ven afectados por conflictos regionales como este. Ahora, yo tengo la duda a nivel de... Eh, cuando uno oye que el ejército de Estados Unidos y el ejército de Gran Bretaña están golpeando un grupo, mi pregunta es qué capacidad tiene ese grupo de, pues, de resistir y si puede encontrar aliados en el camino pues que inhiban esto, porque uno piensa que en principio pues es una disputa muy asimétrica en términos de capacidad de operación. Entiendo que estos grupos, su fortaleza está en, en casi una especie de guerrilla de intervención, de captura del barco, de pero, pero no sé si en el momento en que le pones enfrente dos ejércitos de ese tamaño eh, ¿qué, qué implicaciones militares tienen
1: pertinente y atinada tu reflexión, es totalmente asimétrico, pero nos han demostrado tanto Hamas, Hezbollah, como los Jutis, que cuentan con inteligencia eh, de información, cuentan con misiles de corto y largo alcance, drones, pero sobre todo eh, lo que hay que tener sobre el tablero pues es el respaldo y el de Irán eh, Irán no se va a meter de manera directa en el conflicto, pero financiando a este tipo de grupos es la manera en cómo logra hacer.
2: No Déjame, eh, Aribel, perdón que te interrumpa otra vez, pero a ver si podemos restablecerlo porque se está cortando nuevamente. Y esto que nos está diciendo me parece clave. El tema de Irán como el financiador de estos grupos y la capacidad militar que tienen estos grupos también. Ya decías ahorita el tema de los. A mí me, me impresionó cuando fue el secuestro de este barco, no sé si se acordarán, Ana Hasso, señas cuando fue el secuestro de este barco en el que iban los mexicanos, el la producción, la, eh, cómo grabaron el asalto al barco, parecía una película, Misión Imposible, porque el mismo grupo que lo secuestra va grabando desde que va volando, cómo bajan, se descuelgan, digamos, para caer sobre el barco, cómo van recorriendo, les digo, parece una producción de, de cine, y, y ese tipo de cosas son relevantes, no solo porque muestren una capacidad logística, que tienen en el despliegue, ¿no? de, sino la, el despliegue propagandístico, o sea, ¿para qué alguien graba el secuestro de un barco? Pues para difundirlo, no un poco como ocurre de pronto con los narcos en México, que graban algunas cosas que uno diría, ¿y por qué lo graban? Pues para transmitirlo y mandar un mensaje de demostración de, de fuerza, ¿no? Entonces, no sé si ya tenemos a Aribel por ahí, eh, para retomar con ella, perfecto. Estoy... Eh, esto que nos estabas explicando de, sobre el tema de, de Irán, este Aribel.
8: Así es. Eh, el gobierno iraní ha venido financiando, apoyando, respaldando, proveyendo de tecnología, tanto al grupo Hamas, Hezbollah y los Houthis en Yemen. Eh, Irán no se va a meter directamente en el conflicto, eso es evidente, porque si quisiera ya lo hubiera hecho, eh, pero pues a través de estos grupos es que hace este muro de contención frente a Occidente, y aunque de de, de instante, eh, rápido, pudiéramos pensar, no, pues la capacidad, obvio, de Estados Unidos, Reino Unido, más otros países que se van a sumar, como puede ser Australia, Canadá, España ya dijo que no se va a sumar, eh, pero otros países de europeos pudieran llegar a, a ser parte de este operativo, pues uno dice, claro, que, que los van a aniquilar. Lo que pasa es que no no están dando mayor proporción de los ataques. Acuérdense que en las reglas, debo recordar que en las reglas de la guerra, pues existen estos lineamientos que los ataques deben de ser en la misma proporción. Si Estados Unidos va con toda la caballería, pues estaríamos ya en un escenario de que puede desatarse un terrible conflicto regional. Todavía, todavía, mi querido Mario, podríamos decir que no está en una mayor escalada. Eh, mm. Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, acaba de visitar Israel, pero también pasó por Arabia Saudita y Emiratos Árabes en un intento de ver eh, cómo es que Israel pudiera... Eh, pues respetar el tema de los civiles esta parte de la violación de los derechos humanos y la violación del derecho internacional ha generado un choque de trenes entre Estados Unidos y el gobierno de Netanyahu aunque es aliado de, de Israel estamos viendo que Washington ya no está aplaudiendo eh, las decisiones de, del primer ministro, entonces sí por supuesto que seguirán ahí eh, los ataques en el Mar Rojo, pero eh, ojalá que prevalezca la cordura y se avance hacia un diálogo, porque si la puerta del diálogo se cierra, entonces comenzará únicamente, eh, eh, la, tomará la estrategia de avanzar en la guerra de propaganda, en la confrontación militar, junto con todas las implicaciones que esto seguirá teniendo, no solo la parte geopolítica, sino también, todas las distintas aristas del ámbito geoeconómico que he narrado eh, anteriormente y esto eh, o se resuelve ya o definitivamente pudiera salirse de las manos, tanto del lado de Estados Unidos como de la mano que mece la cuna que es Irán.
2: Acuerdo. Oye, pues el tema está en desarrollo y por lo tanto, eh, si te parece, el lunes volvemos a tocar base Aribel. Eh, porque la, la pregunta que ahorita se hacían, se enseña de qué tanto se puede expander esto, eh, es, es la clave ¿no? se puede expandir esto, depende de, de las respuestas de los diferentes actores, si te parece lo retomamos el lunes
8: con mucho gusto Mario claro que sí, un fuerte abrazo, buen fin de semana, momentos difíciles la manera en la que estamos iniciando el año, muchísimas gracias y hasta pronto
2: Gracias, la doctora Nivel Contreras, coordinadora de la licenciatura de negocios globales aquí en la Universidad de Iberoamérica.
0: Radar de alto alcance. Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e IOS.